0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 116. odcinek naszego podcastu.
3: Dobry wieczór. Jak tam Twój wykres?
2: Wykres się zwiększa i zmniejsza. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Nie chcę, żebym Cię poganiał, zapewne w związku z tym zacznijmy.
3: Ale nie że filozofuj, tak, od razu po prostu?
2: tak właśnie, nie filozofuj, tylko powiedzmy, co będzie dzisiaj o Leksusie.
3: Dzisiaj o Lexusie będzie wiele, bo w sumie Lexus zarzucił nas nowymi informacjami, więc będzie m.in. o Lexusie LBX. A co z Golfem? Będzie o Golfie R333. Nie może być. I Peugeot też będzie? 3008 na 2024 rok.
2: Zajmiemy się również motocyklami, bo przecież na wyspie Mantrwa trwa motocyklowe szaleństwo. Gamonie się tym dzisiaj zajmują. Będzie o 50. rocznicy powstania naszego ukochanego. Malucha.
3: A czy będziemy opowiadali o tym wspaniałym samochodzie, czy po prostu zapytamy się wzajemnie o nasze wspomnienia z tym samochodem?
2: Zapytamy się, no bo co my możemy dodać na temat malucha? No przecież wszyscy malucha znają, ale powiemy również o szalonym pomyśle wyjazdu 40 maluchów do Monte Carlo. I to kto tymi maluchami pojedzie, to po prostu... A dojadą? No nie wszyscy zapewne, <śmiech> chociaż serwis jedzie. Zawodowy. Pierowcy też nie najgorsi, w związku z tym jest duża szansa, chociaż przełęcz Stelwio na przykład maluchem,
3: no, no to trzeba
2: się mocno starać.
3: Zdecydowanie bardzo się nawet postarać i czasami może nawet popchać. Siegniemy także wzrokiem. Tam, gdzie wzrok nie sięga, rzeczywiście. Czyli do Wielkiej Brytanii, gdzie zmiany, zmiany, zmiany. Czyli zmiany w Jaguarze, w Land Roverze. i o tym wszystkim opowiemy, bo to są zmiany w zasadzie bardzo istotne.
2: A to chyba już najwyższa pora na zmiany, tam w tej marce. W historii motoryzacji sięgniemy też do marki, która co nieco na przestrzeni lat miała do powiedzenia, szczególnie w tych takich szybszych samochodach. Zdaje się, że powiemy coś o Polestarze.
3: Aż mi odjęło mowę.
2: A, widzisz. No i tam dorzucimy to i owo, jakieś topolino wpadnie, coś jeszcze na pewno Z bezpieczeństwa? Się... Z przepisów? Oczywiście, na pewno tak. No to, żeby nie marudzić, to zaczynamy.
3: Co ciekawego w świecie bo to...
2: Od Lexusa zaczynamy?
3: Zaczniemy od Lexusa, bo to jest w zasadzie samochód, który dla Lexusa ma być przełomowy. Mówi Ci coś Baby Benz? Hmm mały Benz. No takie dziecko Zdąży. Benza. Dokładnie tak, mówimy o modelu 190, takim Mercedesie, który no, spowodował, że wielu na tę markę się obraziło, ale znacznie więcej osób do tej marki przyszło. Ale po ten 190, 190. Przed lat. Oczywiście, że tak. Nie Piękny, było innego 190. miałem. miałem Miałeś pięknego, 190? Kupionego białego. Kupionego od nowości? Czy takiego starego no, dziada?
2: Bardzo nowy był kupiony i bardzo niedługo stał pod blokiem.
3: A, że dostał nóg. Dostał. Szkoda, szkoda. No ale o Leksusie miała być mowa, a nie o Mercedesie, ale. Mercedes wymyślił sobie, że wśród tych luksusowych limuzyn klasy S, sportowych SL i, i na przykład terenowych Gelend, brakuje mu w ofercie samochodu dla ludu, czyli takiego Volkswagena Golfa. I właśnie Baby Benz miał być tym najmniejszym wówczas i najtańszym modelem. I teraz uważaj, Lexus doszedł do tego samego wniosku. Będzie mały Lexusik? Będzie mały, mały Lexusiczek taki, bo przecież już jest mały Lexusik, czyli UX, później jest NX, później jest RX, a później jest RZ. Tak wygląda gama crossoverów Lexusa, bo nie mówimy o sedanach, ale teraz Japończycy doszli do wniosku, że przecież jest jeszcze miejsce dla LBXika. I tak oto powstanie samochód, który jest prawie 30 cm mniejszy jeszcze od tego mniejszego, najmniejszego do tej pory oferowanego Lexusa i on będzie też... Taki Aigo. tak? No nie, bo to będzie taki pełnowymiarowy yy, mini RZ.
2: Że <śmiech> z kropką po prostu wyjdzie.
3: Ale ale tak. nie to, że powstanie po prostu nowy mały crossover w gamie jest najważniejsze. Tylko, że Lexus próbuje udowodnić wszystkim, że to będzie mały crossover, ale tak samo luksusowy i tak samo dobrze wykonany i tak samo dobrze wyposażony co ten największy RZ. I na przykład nowości jest w tym samochodzie kilka. Yy, oczywiście układ hybrydowy, nowej generacji, oczywiście infotainment, czyli ten system rozrywki, też nowy, wprowadzany jako pierwszy właśnie w tym modelu dla Lexusa i Lexus postanowił, że nie będzie teraz, tak jak wszyscy inni producenci i Lexus do tej pory, oferował różnych wersji wyposażenia, tylko te wersje wyposażenia zostały nazwane jako takie Styl. I ty, wybra- wybierając sobie taki samochód, nie wybierasz sobie, a poproszę tutaj tapicerkę ze skóry, albo tapicerkę z alcantary, albo z gumoleum, tylko poproszę na przykład styl sportowy, albo poproszę styl ekskluzywny. Nie wiem, dlaczego tak zacząłem mówić z amerykańskim yy,
2: Ja też nie, ale kontynuuję. No właśnie.
3: Sprowadza się oczywiście to do tego samego, ale można o tym powiedzieć. I, Chcąc... i pobrać. No, oczywiście, że tak chcąc być złośliwym, a nie chcę tego robić, oczywiście z natury, to mógłbym powiedzieć, że Skoda takie coś już wymyśliła w przypadku Eniaka i tam też zaproponowała nie takie po prostu wybieranie różnych opcji wyposażenia czy poziomów wyposażenia, tylko jest to dobrane do profilu Twojego, do Twoich zainteresowań. Chcesz bardziej sportowy samochód, to wybierasz sobie o takim zacięciu sportowym. Chcesz bardziej elegancki i tak dalej, i tak dalej. Takie poziomy, takie... Style, takie designy są cztery. No i oczywiście lista wyposażenia dodatkowego. Cena nieznana, ale... A terminy, terminy? No, a auto wejdzie do sprzedaży najpewniej w tym roku jeszcze pod koniec, więc być może auto pojawi się na początku przyszłego. LBX, jakieś dziwne nazwy ten Lexus wymyślił, co?
2: Tak, tak. RZ, Z z kropką, UX, NX, no... Ale widzisz, zrobili zapewne badania tylko czemu się nas nie zapytali, to byśmy im swoje zdanie odpowiedzieli. Dobrze, czy teraz kontynuujemy wątek na zasadzie podobieństw, czy a contrario?
3: A contrario. Bardzo ładnie to powiedziałeś.
2: To w takim razie, jeżeli ma być a contrario, to może o motocyklach teraz.
3: Bo mógł być jeszcze wątek podobario. Podobne.
2: W związku z tym o motocyklach. Gamonie wybierają konie. Opowiedzą nam dzisiaj o słynnych wyścigach motocyklowych na wyspie Man. Jeżeli ktoś nie zna...
3: To niech pozna. To niech pozna.
2: W zasadzie trzeba być bystrym, szczególnie przed ekranem komputera, czy też telewizora, bo jak... To naprawdę, tam się wszystko szybko dzieje, szalenie niebezpieczne, szalenie widowiskowe i po prostu...
3: To jest tak niebezpieczne, że już za każdym razem mam wrażenie, że mówimy o tym, że to się odbywa już po raz ostatni taka impreza, bo to jest warto powiedzieć wszystkim impreza na normalnych drogach publicznych, gdzie bandą jest na przykład Snopek Siana. Albo Dom. Tak, który zasłania taki wjeżdżający w
0: drogę płotek,
3: no ale o tym Gamonie nam
0: opowie. Lewa w górę o motocyklach nie tylko dla motocyklistów.
4: Pojechałeś znowu beze mnie i to pojechałeś w fajne miejsce i zrealizowałeś kolejne motocyklowe marzenie. Byłeś gdzie? Isle of Man, czyli wyspa Man, wyspa pomiędzy innymi... Kultowy wyścig, absolutnie od ponad 100 lat, grubo. Dokładnie, od 1907 roku odbywają się tam wyścigi motocyklowe, które kiedyś były częścią wyścigu mistrzostw świata, czyli należały do dzisiejszego MotoGP. I tam wykrywał m.in. Giacomo Agostini. I dokładnie na tym torze. Na tym długim torze, który ma ponad 60 km. Tam nie ma chyba nic innego, bo ten tor to tak naprawdę nie jest tor, tylko jest droga. droga. I to są są odkrycia z pobytu tam. Wcale nie. Wyspa jest mniej więcej dwa razy większa niż tor, po którym się jedzie. Czyli da się objechać jeszcze inne miejsca. Oczywiście, ta nitka toru jest znana, lubiana i podziwiana przez wszystkich. Każdy chce się tam przewieźć i zresztą motocykli Ilość motocykli, które tam przyjeżdża, jest no, niebywała. Miejsce też magiczne z tego względu, że tam nie ma ograniczeń prędkości. Tak, to trzeba by sprostować, bo nie ma ograniczeń prędkości poza, poza zabudowany. zabudowanym. Czyli jak wyjedziemy na normalną drogę, która wygląda tak, że są domy, nie wiem, 100 metrów od drogi, krawężniczki, wjazdy do sklepu. parkany, parkany yy, kamienne. Drzewa przede wszystkim, bo piękna roślinność, yy. w ogóle cudowna jest ta wyspa, cudowni ludzie niesam... i koty bez ogonów. Tak, no tego nie widziałem, ale faktycznie zwierzęta mogą wyjeździć na drogę, no, jest ich dużo, oczywiście owce się pasą z poczwórnymi rogami, bo to jakaś ponad dziwna rasa też tam jest. Dużo jest takich fajnych bardzo rzeczy lokalnych. Ale poleciałeś tam samolotem, a nie motocyklem i... I więcej tego już nie zrobię. Czyli co? Wyspa Man na pewno jeszcze raz, ale tylko... To jest tak, jakbyś pojechał w góry jeździć na wyjazd narciarski i nie zabrał ze sobą nark. Okej. Okay. Tam trzeba być motocyklem, tam wszędzie się jedzie motocyklem, wszędzie motocyklistów witają, goszczą, oczywiście jest ich bardzo dużo. Motocyklem że wszędzie, wszędzie ci witają, wszędzie są parkingi na trawnikach, na, yy, obok. Motocyklem wszędzie zmieścisz. Prywatne parkingi ludzie udostępniają, żeby motocykle można, stawiają krzesełka, że możesz siedzieć u nich na podwórku i 5 metrów od ciebie przyjeżdża fazę 300 na godzinę po publicznej drodze, no, to to robię. mam czary teraz, jak o tym opowiadam. To jest naprawdę niesamowite i te YouTube'y, które się ogląda, te filmy, które oglądamy, on boardy, te yeah. onboardy wszystkie, to nie jest żadna ściema. Jak widzisz film na YouTube i wydaje ci się, że on jest podkręcony, ja tak miałem kilka razy, że mi się wydawało, że te filmy są podkręcone pod publiczkę, na własne oczy to widzisz i myślisz, że na filmie to tak jest. Ten motocykl jak tam ucieka pomiędzy domami i takie niby przyspieszone tempo, to to tak wygląda na w rzeczywistości. Czyli przelatujący pocisk po prostu. Dokładnie, bo w odniesienia, jak oglądasz wyścigi na torze, to nie masz takiego punktu odniesienia, że stoi dom, albo drzewo, albo siedzą ludzie w knajpie, a ten motocykl przejeżdża obok nich Kilka dwa metry. metry. Nam pani przybiegała marszal i zakazała podciągać nogi, bo siedzieliśmy na kawałku jakby takiej trawy i żebyśmy zabierali nogi. I chwilę później przelatywał koleś, metr od nas, tam, żeśmy szacowali, było około 280 na godzin. Generalnie Wyspa Man nabrała na mnie nowego oblicza. Polecam wszystkim, trzeba tam jechać. Każdy, kto się jara motocyklami powinien... Do... bilety na Prom bukują? Teraz, teraz? teraz trzeba bukować, bo jeszcze trwa. Bo festiwal TT trwa 14 dni. I jakby w sobotę, dwa weekendy, są w sobotę główne wyścigi. Oczywiście wcześniej kwalifikacje, supersporty, super, super twiny. Jest tego mnóstwo. Eee... No no warto, to no, znaczy każdy powinien zrobić. Ja wiele lat marzyłem o tym i teraz to marzenie się spełniło. Jestem mega szczęśliwy, że tam byłem, że poznałem to miejsce, że widziałem tych ludzi. Naprawdę, tam ludzie, którzy mieszkają, tym żyją, ci marszale, ta obsługa na kempingach, oni wszyscy tym żyją. Każdy ma w telefonie jadące motocykle. To jest coś innego, to zupełnie jest inna atmosfera. Poza tym wygląda jakby za tym nie stała taka wielka te pieniądze, jak nie wiem, za Formułą 1 czy MotoGP. Tam jest miłość do motocykli, miłość do ścigania się do prawdziwie szybkiej jazdy. To nie jest to, że oni jarają się tym, żeby e, wiesz, wyprzedzać. Oni lubią, kochają szybką jazdę. Spotykaliśmy ludzie, co przyjeżdżają tam od 27 lat. I pytam człowieka, tobie się podoba, 27 lat przyjeżdżasz w to samo miejsce oglądać te wyścigi, które wiecie, jak no, przyjedzie paru, Potem czeka, że zrobią całe kółko. Kółko ma 60 km. 17 minut czekania, aż przyjedzie ten sam zawodnik jeszcze raz. No niektórzy 16, padł rekord, 16 chyba 45. Tak. Niesamowite miejsce. Na pewno wrócimy jeszcze do tego, bo no, jest tutaj materiał, jest o czym opowiadać na pewno jeszcze przynajmniej raz. Także. Wyspa Man Rules.
2: No trzeba mieć. stalone nerwy. I. umiejętności.
3: Ja bym powiedział, że trzeba mieć po prostu duże to, co trzeba mieć i wtedy można tam pojechać, ale żeby tam się dostać, nawet jako widz, to nie każdy, nie zawsze, bo terminy i miejsca są zabukowane na wiele, wiele lat w przód, więc nie jest to wcale łatwe, a wyścigi na Wyspie Man trwają do 10 czerwca.
2: No dobrze, to teraz w zasadzie znowu możemy się odbić pięknie od motocykli i od wyspy Man.
3: Ale zostajemy trochę w duchu sportowych emocji?
2: Bardzo proszę. Gorąca premiera.
3: Golf R. Golf R 333, bo tak nazwa tego modelu się nazywa, bo to jest specjalne wydanie właśnie z okazji okazji i Golf 333 został
2: Cóż to za okazja, że 333?
3: Nie wiem, ale zostało wyprodukowanych 333 sztuki tego samochodu. Zostały wyprodukowane sztuki, bo tak
2: powiem. To niedużo.
3: No niedużo. I zgadnij, w ile sprzedały się te wszystkie samochody. W 33? No właśnie nie. W 3? Nie. W 8. W 8 minut? W 8 minut.
2: No tak, ludziom się powodzi. Nie wiem, czy słyszałeś, że e, prezes Narodowego Banku Polskiego
3: Kupił sobie Golfa?
2: Nie, ale powiedział, że tak nam jest dobrze i Polska przeżywa taki okres prosperity, że tak nie było od Jagielonów i Piastów. Wspaniale. Więc może to nasi wykupili te wszystkie
3: Golfy. No tak, biorąc pod uwagę, że jeden taki Golf kosztuje 346 zł. Oj, to już mogli... mogliby, nie? Prawda, No, to. no właśnie. I y- jest droższy od 300-konnego Porsche 718 Cayman, no to. Hmm w historii motoryzacji było kilka takich samochodów, które były kosmicznie drogie, nikt ich nie chciał i chyba te 333 osoby, nauczone tym doświadczeniem kupiły to auto, bo wiedzą, że za ileś lat taka limitowana wersja Golfa R będzie tylko zyskiwać na wartości. A co w nim
2: wyjątkowego, mój panie? No
3: właśnie, co w nim wyjątkowego? Moc. 333 konie i to jest, mówiliśmy w zeszłym tygodniu o Audi RS3, przynajmniej napomknęliśmy o tym samochodzie. Pięknie jak to No właśnie, 5 cylindrów, 2,5 litra, to tutaj 407 koni to tutaj mamy silnik 2.0, turbo doładowany, oczywiście benzynowe benzynowe, i moc 330 koni, kosmiczny moment obrotowy. Oczywiście biorąc pod uwagę kompaktowość tego samochodu i silnik dwulitrowy, to wszystko powoduje, że tym samochodem można do setki rozpędzić się w 4,6 sekundy, prędkość maksymalna 270, więc oczywiście do takiego Audi RS 3, to mu daleko, no ale jak na golfa przystało, to jest najmocniejszy golf w historii, seryjnie produkowany oczywiście, napęd na cztery koła, realizowany Haldexem i tryf, tryb drift, czyli taki tryb, który więcej momentu przenosi na jedno tylne koło, żeby w tym samochodem, mimo że ma napęd na cztery koła, można było rzucić tyłem. No, Oczywiście nie radzimy robić tego na ulicach Warszawy, bo może się skończyć jak z zielonym Lamborghini. Ta, ale
2: to opierdoła jakaś tam w tym Lamborghini chyba mocno
3: pierdoła i yy, po prostu no, bardzo dobrze, że tak to się skończyło, bo nikomu się nic nie stało, no ucierpiała duma i uprzedzenie, no i oczywiście I Lamborghini tak. ucierpiało też. No ale jest płatnik, więc nie ma problemu.
2: Wiecie, gdyby, Chociaż... pod, gdyby pod jakąś oszą pod jakąś... Chociaż tak powiedziałem, że jest
3: płatnik, ale tak naprawdę płatnikami są wszyscy, bo jak fundusze ubezpieczycieli właśnie... Przez jest y, My musimy później więcej płacić za ubezpieczenie. No ale cóż, taki świat jest skonstruowany.
2: To teraz znowu przenieśmy się od tych super szybkich, nowoczesnych, strasznie drogich i w ogóle już wyposażonych we wszystko, w co mogą być wyposażone, do samochodu.
4: Mm. Mm-hmm, tak. Maluch. Maluch
2: tak. 50 lat stuknęło maluchowi. I dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który 49 lat temu tym maluchem do Monte Carlo pojechał. Wyobrażasz
3: sobie? 6 czerwca, 73. Przypomnę. To słowo w zasadach. tak.
2: Państwowe Słowie, to 48 lat będzie od tamtej podróży do, do Monte Carlo maluchem, czyli taka podróż sentymentalna. Dobrze liczę? 48 lat? 49. Jak to było wtedy, jak to będzie teraz?
5: No wtedy, wtedy jechaliśmy, w prawdzie, w warunkach zimowych, bo to była bardzo trudna sprawa, w ramach rajdu Monte Carlo, tylko poza konkursem, ale była taka sytuacja, że te samochody były nowe. Ten samochód był nowy, więc dobrze się dosyć jechało. Najtrudniejsza sprawa to była ta od Chambéry do Monte Carlo, bo to przez Alpy Francuskie. Bardzo trudna sprawa, bo było śnieg i tak dalej. Myśmy mieli specjalne opony też z kolcami na ten odcinek. Także wszystko było w porządku. Dojechaliśmy, to był ogromny nasz sukces, że dojechaliśmy do Monte Carlo. No teraz będziemy jechali w lecie. Ale też będą trudności, dlatego że jedziemy starymi samochodami, pan. nie nowymi samochodami. Nie. Wtedy jechaliśmy nowym samochodem. Nie? No I Wy byliście 49 lat młodsi. No tak, to nie ma specjalnego znaczenia, bo ja dalej jestem wie pan, w dobrej kondycji. Także ja się tym nie martwię, bo tam dla mnie przejechanie 1000-2000 km to nie ma żadnego problemu. No a wtedy chcieliśmy pokazać tym oczekującym na ten samochód, bo to l- miliony ludzi marzyło o tym samochodzie, było ponad 500 tysięcy przedpłat, pokazać, że tym samochodem można się wybrać w daleką podróż.
2: Nie będziemy mówić o tym, jaki ten maluch był, bo wszyscy wiemy jaki, jaki był. Yy, Rozrzewniłem się, dzisiaj widziałem trochę tych maluchów. No. Łeska, czy nie? Aż tak nie? Łeska, Łeska. To był mój pierwszy samochód rzecz jasna.
3: No ja nie miałem takiego pierwszego. Miałem
2: roku. kilka maluchów.
3: A później od razu Trabanta? Czy... Między 190. Zobacz Tomek płacze. Nie to pamiętam. Nie ja, to pamiętam. ja opowiem tylko o moim wspomnieniu z Malucha, gdyż wiadomo, że mały. Potem nie była od tam. razu
2: Mazda 323F.
3: No, to wiadomo. O. Mały nie byłem nigdy, nawet dziecięciem będąc, więc zdawałem prawo jazdy za czasów Malucha. Więc...
2: Z kolanem po prawej, stronie. po prawej
3: stronie i tak dalej. No To jest takie moje y, wspomnienie z malucha, chociaż mama miała malucha i tym maluchem upalaliśmy. Y, bezprawka jeszcze. Wtedy. Mam
2: wspomnienie. Dawaj. Otóż przypominam sobie jak to było, jak już prawo jazdy było, ale samochodu nie było własnego i był, był samochód mamy taty. Zostawał on w garażu, kiedy oni się gdzieś ewakuowali. I pamiętam, że się linkę od prędkościomierza odkręcało, żeby na kil... bo to było połączone z kilometrażem.
3: Żeby tam nie żeby nie na no
2: Tak, nie? żeby nie nabijać. No i tak się parę razy na miasto wyjechało.
3: No nieźle. To ja mam tak teraz, jak opowiadasz takie inne wspomnienie. Jak stałem się właścicielem całkiem stosunkowo niedawno Fiata 500, czyli tak naprawdę protoplasty malucha, to yy, z, w moją uwagę zwrócił pojemnik Płynu spryskiwacza, zamontowany z przodu, który nie jest żadną buteleczką, nie jest też bidonem, jak to w polskich samochodach bywało, tylko jest takim workiem y, z, z gumy, jakby takim y, y, tym urządzeniu, co się nalewa gorącej wody i y, można termofor. sobie wygrzać. Taki termofor, dokładnie tak. I A pamiętam, że, że takie też rzeczy były w Maluchu i w Maluchu właśnie. Tak bo to był pierwszy ten? No właśnie, taka gąbka. I to, taka gąbka, i to była taka pompka. Na dusić. Trzeba. trzeba było dusić tą, 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 ten dindzel gumowy, i wtedy wytwarzałeś ciśnienie palcem, kciukiem, i leciało. Więc to tak leciało chyba nie za bardzo, nie?
2: Leciało. Tyle, ile trzeba. Nasz, jak najbardziej. To Włoska działało. Włoska robota. To działało. E, panowie, którzy odcisnęli swoje piętno w e, polskiej motoryzacji, bo na przykład sobie jest pod zasada: Longin Bielak, e, Kajtan Kajtanowicz. E, Bartek Ostałowski czy y, nasz najlepszy kładowiec, Rafał, y, wpadli na pomysł, a głównie Rafał, żeby takie coroczne wyprawy maluchów organizować. No i wpadli w tym roku na pomysł, żeby pojechać w 40 prawie sztuk do Monte Carlo, żeby pojechać do Monte Carlo. No i właśnie, to Rafał opowie dokładnie, skąd się to wzięło, kiedy się to wzięło i jaka myśl przyświeca, bo nie tak, że oni sobie po prostu jadą, żeby trochę zabawy mieć, tylko jadą w szczytnym celu, zbieramy pieniądze i jak oni zaznaczają, wszystkie koszty związane z tymi wyjazdami oni ponoszą sami, także jeżeli pozbierają pieniądze, czy pozbieramy pieniądze, bo poszukajcie, na pewno warto i śledzić, i wpłacić, w całości idą na na tych, na których zbieramy.
3: A jak długo będą jechać?
2: O 8 dni chyba wszystko będzie trwało. 4000 do przejechania, 8, 8 krajów. No będą na pewno przygody i niespodzianki. To posłuchaj co mówi Rafał Sonik.
1: Powiedz mi, która jest godzina jest. jest Teraz teraz zobaczę. O, idealnie. O, idealnie. idealnie.
0: No. To
1: yy, o przypadku. Skończyło się na przypadku. Jedna część łańcucha, czyli powstająca we mnie i narastająca we mnie przez lata potrzeba zrobienia czegoś dobrego, znaczącego od przedstawicieli motosportu i motoryzacji dla poszkodowanych motoryzacji w ruchu drogowym. To narastało od lat. Robiłem wiele rzeczy, ale nic nie było z tego spektakularnego i takiego, z czego można byłoby zbudować machinę. W ubiegłym roku przypadkowo koledzy mnie zapytali, słuchaj, ty wiesz, jest taka wyprawa maluchowa do z Krakowa czy z Bielska do Turynu, do fabryki, bo jest rocznica niedługo. Ja mówię, a ja tam będę w okolicy. O, to się koniecznie spotkajmy. I w dniu, w którym kończyłem swoją alpejską wyprawę w Bergamo, dostałem SMS-a, będziemy dzisiaj w Bergamo, czy moglibyśmy się spotkać. To był ten przypadek. I nagle pomyślałem sobie, kurczę, to może być to. To może być właśnie ten wehikuł, dzięki któremu będziemy mogli nadać jakość i skalę i ten najważniejszy dla każdego z nas element rozwoju, projektu, w którym wielcy ludzie motoryzacji, bo przecież hasło szerokiej drogi, jego autorem jest sobie Sław Zasada, prędkość bezpieczna, autorem jest sobie Sław Zasada, a więc wielkich ludzi motosportu i historii polskiej motoryzacji, służących dobremu celowi, jakim jest pomoc dzieciom. I to był. Ten, to ogniwo, które spieło moją przeszłość, z tym, co się wydarzyło później. Parę miesięcy temu spotkaliśmy się z Sobiesławem i z Kajetanem Kajetanowiczem w Krakowie na Leśnej i od słowa do słowa, od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić coś dobrego, zrobić to razem, robić to długo, kontynuacyjnie i zrobić to dla dzieci bo dzieci są najbardziej bezbronne we wszystkim, co się wiąże z ruchem drogowym. Każdy z nas delegował mnóstwo ludzi i samego siebie do tego projektu. Mówię to patrząc Ci prosto w oczy. Dzisiaj zadeklarowaliśmy, że pozbieramy milion złotych. Może dużo, może mało, ale to już jest zobowiązanie. Ja mam nadzieję, takie ciche, że to będzie od początku więcej. Celujemy wysoko. Dlaczego? Żeby zmienić rzeczywistość. To jest nasz cel, żeby było istotnie mniej, zauważalnie mniej, Dzieci ofiar wypadków drogowych i żeby te, które są jednak ofiarami wypadków drogowych, żeby im faktycznie na dużą skalę zmienić życie.
2: I hasło jest dobre, zaczynamy od
1: miliona. Jedziemy po milion do Monte Carlo, co najmniej. Zaczynamy od miliona. Dwa słowa o Kawalkadzie. 35, choć może być 36 maluchów, bo chętnych jest naprawdę bardzo dużo. I my takie dopuszczamy jakąś sytuację, że ktoś mówi, to ja ustąpię miejsca, bo jedzie na przykład... Auto z brandingiem dużego sponsora, który wkłada do projektu jakąś bardzo istotną wartość.
3: Może w duchu malucha może, bo tak troszkę się zrobiło romantycznie, sentymentalnie. Bardzo proszę. Fiat nie tylko maluchem żyje. Chociaż wiadomo, że ten sam maluch polski był produkowany przez długi czas, chociaż właśnie nie taki długi jak u nas, tylko krótszy we Włoszech. No ale wiadomo, historia, to każdy sobie może znaleźć tę historię, nie będziemy jej powtarzać. Ale dzisiaj Fiat także żyje małymi samochodami, chociaż brzmi to dość zaskakujące. Bo jak sobie prześledzimy, co możemy kupić we Fiacie, no to oprócz tak naprawdę pięćsetki, mamy wiele, no jest typo i w zasadzie na tym się to wszystko kończy. Ale Fiat przypomniał sobie, że przecież jest mistrzem świata w produkcji małych samochodów. I przypomniał sobie, że miał kiedyś taki model, który nazywał się Topolino. I wyobraź sobie, że Topolino jest pomysł na wskrzeszenie właśnie tego modelu. I to ma być elektryk dla ludu, bo to ma być malutki samochód, mały dość zaskakujący w kształtach, chociaż nawiązujący. Nie dosyć, że do 500-ki. To, no może tu bym przesadził, jakbym powiedział, że do tego pierwszego Topolino, ale elementy Fiata 500 można znaleźć w przedniej części tego nadwozia.
2: Zaskakujący mówisz kształt. Czy przypomina kształtem kalafiora.
3: <laughs> Wiesz co, trafiłeś w sedno i nawet kolor jest taki zielonkowo- turkusowy, ale to jest samochód pudełeczko. Kalafiory nie są turkusowe. I zielone są?
2: Też nie są zielone.
3: A, kalafior, bo jakoś pomyślałem o brokule. Nie wiem, ja jakoś mi tak patrzę do ciebie i patrzę, widzę brokuła. E, więc ten samochód jest mały. Jest, nie jest kanciasty, ale jest w pudełkowatym kształcie. E, no taki kartonik na, na kółkach, mały, bez drzwi bocznych, tylko z taką linką, więc to oczywiście jest koncept, wiadomo, ale wygląda przecudownie, przezabawnie. Kojarzysz z Ami? Taki samochód, który w Monte Carlo, do którego wybierają się e, na motoryzacyjni herosi maluchami, na tym słynnym zakręcie wirażu takim F1, taki mały Citroen szaro-czarny, który się wywrócił, to Fiat Topolino jest bardzo w zasadzie do niego podobny. To jest samochód dwumiejscowy, idealny na czasy elektromobilności i takiej motoryzacji w wydaniu mikro jeśli to wejdzie i faktycznie będzie miało dobrą cenę, bo wcale nie musi tutaj być zasięg duży, bo nie o to w tym samochodzie chodzi, no to może być przebój. Ja się cieszę, że Fiat przypomniał sobie o małych samochodach, bo zobacz co się stało z Punto, co się stało z takimi właśnie samochodami, z których słyną Fiat. A nie z... ma
2: ich. A co z Pandą się dzieje?
3: Panda jest, produkowana nawet. No widzisz. Ale nikt o niej nie wie, bo jest tak kosmicznie droga, że... Ho! Brawo, brawa, nie ma. Stilo, nie ma. Tempra tipo Uno. nic nie ma. No, typo jest, jest. Tylko ty wiesz, ile kosztuje najtańsze typo, nie? Stówkę. To takie tanie auto. Ale to moglibyśmy tak opowiadać i już.
2: To teraz, skoro wspomniałeś o tym historycznym Citroenie, to może właśnie poświęćmy kilka minut na to, co się kiedyś wydarzyło. W naszym kąciku historycznym Antoni Grudniewski dziś opowie o polestarze.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Na przestrzeni już wielu odcinków naszego cyklu zapewne jawie się wam jako popsuj zabawa, narzekacz, maruda. Ten, który mówi, kiedyś to było. No bo kurde było. I zamierzam przedstawić to na przykładzie marki mi wyjątkowo bliskiej za kierownicą, której przejechałem dziesiątki tysięcy kilometrów. Jeśli przesuniecie palcem po mapie, z Warszawy w górę, to gdzieś tam trochę wyżej jest zimna Szwecja. A w niej, czy właściwie z niej, Pochodzi Volvo, marka słynąca z pancernych konstrukcji, kanciastych kształtów i bezpieczeństwa. Niemniej wiele osób zapomina, że Volvo dało światu niesamowicie ważny element w świecie motorsportu – pięciocylindrowe jednostki ślinicie się? Eh, to odruch bezwarunkowy, ale zastanawiacie się pewnie jak i kiedy Szwedzi weszli do motorsportu. Stało się to w drugiej połowie lat 50. kiedy to Gunner Andersson za kierownicą Volvo PV 444 wygrał rajd Szwecja, następnie rajdowe Mistrzostwa Europy. Rezultat? Andersson został zatrudniony w roli fabrycznego kierowcy. Mniej więcej w tym samym czasie marka chcąc pokazać się z nieco innej strony uruchamia Volvo Competition Service. Sklep z częściami, gdzie wszyscy klienci marki mogli zakupić specjalne akcesoria. Takie dostosowujące auto do nieco bardziej agresywnej jazdy. Coś jak ten dodatek w cenie jednego dolara w przypadku zakupu Dodgea Dimona. Tam akurat w skład zestawu wchodził podnośnik, węższy przednie koła i tak dalej. O tym mówiłem w jednym z odcinków podcastu Wrzuć na Luz, możecie oczywiście wrócić. Wracamy do Volvo, bo w międzyczasie Volvo ściga się dalej i pokazuje, że można inaczej. Jest pierwszą marką, która na start wystawia samochody z silnikami uturbionymi. 343 czy później legendarne 850 Kombi. Szaleństwo. Na przestrzeni lat współpracy z marką podjął również Jan Flash Nielsen, pierwszy właściciel poster, którą w perspektywie zakupił Christian Daly. Firma miała za zadanie ulepszać, podrasowywać, tuningować samochody Volvo. Najlepsze jej efekty mogliśmy oglądać w 2009 roku. To właśnie wtedy świat zobaczył pierwszy i absolutnie niesamowity owoc tej współpracy. Volvo c 30 Polestar. Hatchback o zawrotnej mocy 405 koni, wciąż z pięciocylindrowym silnikiem. Auto nigdy nie weszło do masowej produkcji, ale sam sygnał, samo wydarzenie dało do myślenia czy to Audi, czy to Volkswagenowi, które w segmencie sportowych hatchbacków nie czuły żadnej konkurencji. W międzyczasie powstało jeszcze kilka projektów, jak chociażby ponadczasowe S60 wciąż z tym samym silnikiem. Po sześciu latach współpracy i zabawy nad genialnymi projektami Polestar zostaje zakupione przez Volvo. Niemniej geneza tej fuzji tkwi gdzie indziej. W pierwszej połowie XXI wieku Szwedzi zmagali się z problemami finansowymi. Groziła im upadłość, podobnie jak Marcy Saab. Żeby do tego nie dopuścić, zostali kupieni przez chińskie Gili Auto. A wtedy już niewiele było do gadania. Żadnych zabaw, żadnych pięciocylindrówek. Cztery to jest max i nie bawimy się w żadne egzotyczne sprawy. Tym samym od 2017 roku Polstar zostało powołane do pracy nad jedynie samochodami elektrycznymi. I mam nadzieję, że albo dokonają przewrotu, albo nie będziemy się lubić.
2: Jeździłeś kiedyś? Jeździłeś. Na czym ty nie jeździłeś?
0: Dziękuję. Właśnie.
2: No właśnie, on jeździł, ja jeździłem. A czy wy jeździliście?
3: Polestare? Nie, ale słuchaj, jeśli byście jeździli y, Range Rover, to właśnie następna wiadomość płynie z Wielkiej Brytanii, bo utarło się, że y, mamy Range Rovera Sporta, Discovery, Range Rovera jakiegoś innego i tak dalej. Ale nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę i uświadamiasz sobie, że tak naprawdę popełniamy błąd, bo powinniśmy powiedzieć Land Rover, Range Rover, na przykład Velar. Tak cała nazwa brzmi. I Jaguar, czyli producent ma tak naprawdę...
2: Jaguar Land Rover Range Rover Velar.
3: No nie, Jaguara w tą bym nie mieszał, ale ale z tymi Land Rovero Range Roverami jest faktycznie kłopot, no bo tam są jeszcze Discovery, tam jest jeszcze oczywiście Defender i całe mnóstwo tych samochodów. Więc mówiło się o tym już od dawna, że Jaguar Land Rover zrobi z tym porządek. No i właśnie zrobił. No właśnie i teraz uważaj, bo tak, z jednej strony porządek polega na tym, że nie będzie już tak naprawdę Land Rovera, tylko będzie marka Range Rover, marka Defender, marka Discovery i marka Jaguar. I te marki cztery będą miały swoje modele. Każda a będzie całość... miała swojego prezesa. Tak, a całość będzie yy, nazywała się JLR, czyli Jaguar Land Rover, który będzie takim technologicznym hubem dla tych wszystkich marek. Czyli można sobie wyobrazić, że Range Rover będzie Sport, Range Rover będzie Velar, Range Rover będzie Evok, Tylko nie ma jeszcze pomysłu dla dużego Range'a, który był po prostu Land Rover'em, Range Rover'em. Więc teraz po prostu to jest Range Rover. Więc tutaj coś się nie styknęło.
2: Na pewno wiesz co mówisz? Tak. Mało kto kto jest w stanie, chyba trzeba to posłuchać tego od, od początku. Bo nie sądzę, żeby ktoś zdołał za tobą
3: nadążyć.
2: Naprawdę? No, tak. Ale to, że mam powtórzyć?
3: Nie. czy że... Nie udać się Słuchaj, tego są samego. też, Są też, osobna marka, będzie o. też Defender. Daj spokój. No i właśnie, tutaj będzie troszeczkę prościej, bo będzie po prostu tak Defender. jak. Defender. Defender, tam 70, 90, 130. Tak samo będzie z Discovery, tak samo będzie z Jaguarem. I teraz najważniejsze informacje. Wiesz, że Jaguar. Do 2025 nie wyprodukuje już prawie żadnego nowego modelu. W zasadzie nie prawie, tylko żadnego. Słuchaj, Brytyjczycy mają pomysł na tę markę taką. Kasują całość i dopiero w 2025 wyskakują z kompletnie nowym samochodem, który i od tego czasu Jaguar będzie super luksusową marką. Najkrótszy samochód będzie miał ponad 5 metrów 40 centymetrów, jeśli nie nieco więcej to będzie zupełnie co innego, przynajmniej tak to brzmi w zapowiedziach.
2: Ale tak na, na zdrowy rozum, jak Cię słucham, to uważam, że n- kompletnie pozbawiony sensu pomysł. Nie wiem, może tak przedstawiłeś go po prostu, że tak, tak jest, albo oni albo oni po prostu... Co
3: Ty się do mnie tutaj przypucałeś? Nie, nie, no
2: mówię tylko, że są... Taki jest pomysł,
3: dwie. taki jest pomysł, ale powiem Ci, że jeszcze jest y, ważniejsza rzecz w tym wszystkim. A ty nowy zegarek masz? Nie, cały czas ten sam, ale godzina yy, się nie zmienia. Mhm. Że. No nie wiem, bo znowu powiedz, że nie nadąża ktoś. Mamy to wielkie zamieszanie z tym nazewnictwem. To, żeby jednak zamydlić trochę wam oczy, to na atrapie z przodu, na grillu samochodu, nawet dla modeli rocznika 224. będzie Fiat. Nie, zostaje Londra.
2: No i teraz pytanie. W czterech słowach napiszcie, co się zmienia. No i zobaczymy, komu się
3: Tak. I bardzo dobrego. ja może o Peżocie coś powiem.
2: Właśnie, to było bardzo y, inspirujące. I Peżo 3008. No widzisz, można. Można, cudować, proste, nie...
3: proste. No właśnie.
2: Chodzi o samochód. Bardzo ładny w Peżoci widziałem ostatnio kolor.
3: Zielony butelkowy to my będziemy teraz o kolorach opowiadać?
2: No, tak mi się skojarzyło, bo nie lubię zielonego.
3: Zielony, butelkowy. Ty miałeś wspomnienia bardzo. z Maluchem, ja mam wspomnienia z Volkswagenem Butelką. Polo Classic, kupowanym w... No chyba nie, to nie są już czasy Peweksu, jeszcze ale, ale, ale to było dawno, dawno temu. Pamiętam, kupowałem... No, byłem przy zakupie tego samochodu, taka zielona, butelkowa... Taki zielony, butelkowy kolor. Takie samochody były bardzo ładne. Tak mi się z kolorem zakojarzy.
2: Jak po piwie królewskim.
3: Butelki? Takie? Hmm. Tak, a wiesz, że będzie wprowadzany system e, kaucyjny? Jeśli chodzi o opakowania?
2: Tak, tak. Od, od 10 lat już wprowadzany. No to za 10 lat właśnie. No, brawo. Wielkie,
3: sz, wielkie szuru buru i będzie już za 10 lat. Tak. To będzie nam lepiej wtedy niż za Jagielon. Kaucja będzie złotówkę. No ale wiesz. Peugeot 3008. Wspaniale. Wreszcie coś się dzieje w Peżocie, I to jest takie powolne odsłanianie i zdejmowanie kurtyny, bo ten samochód jeszcze w zasadzie nie został ujawniony, więc nie wiemy jak on wygląda. Mamy szczątkowe informacje jeśli chodzi o wnętrze. Wnętrze ma być rewolucyjne w tym samochodzie i faktycznie te wnętrza w samochodach one zaczynają... Wyglądać bardzo minimalistycznie, Może, można powiedzieć, że zaczęło Volvo trochę, ale wydaje mi się, że Volkswagen ID-7, którego miałem okazję oglądać, też idzie w tym duchu, a to dlatego, że no, zmienia się technologia. Czyli na przykład można sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować z olbrzymich zegarów, które są przed oczyma kierowcy w większości samochodów. W Volkswagenie ID-7 te zegary są zminimalizowane do maksimum. Przejął funkcję tych zegarów Head-Up Display i dzięki temu można było zaprojektować równą deskę, ale mieliśmy mówić o perzocie I tutaj trochę jest podobna sytuacja, chociaż duży ekran ciągnie się od miejsca kierowcy do środka deski rozdzielczej, więc tu jest trochę inaczej, ale on jakby jest lewitujący. Jest taka przerwa. Kto jest lewitujący? Wyświetlacz. Nie nadążasz? Co? Bo zaraz uważaj, zacznę opowiadać o reflektorach i to w ogóle odpłyniesz. Więc tak wygląda wnętrze, zamknij oczy, wyobraź sobie, bo nasi słuchacze już dawno to zrobili i po prostu już oczyma wyobraźni widzą ten samochód. Piękne kolory, piękne materiały, oczywiście sztuczne z recyklingu, ale wszystko sprawia wrażenie naprawdę bardzo takiego estetycznego i takiego dość nowoczesnego. A z zewnątrz, no z zewnątrz to jak Peugeot 3008. A, a idzieś nie wiadomo, 2024, no, słuchaj, właśnie. to jak ty zapytasz cenę... Ja mówię, że cena się będzie najważniejsza. A cena będzie najważniejsza, Ej. bo z zewnątrz to jest tam niewiele Chociaż, zmieniono. Chociaż
2: widzisz, yy, kończymy, bo żeśmy się rozgadali. Nie, nie, nie,
3: jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja ci a powiem propos. teraz,
2: że mam przed oczami samochód. Akurat w jego przypadku cena nie jest najważniejsza. Wiesz, że niedługo w Polsce pojawi się na pokazie... Spisera? Nie. Rolls-Royce Spectre. A będziemy tam. Tak. No, ładnie, ładnie wygląda. I tutaj cena... Ale
3: poczekaj, no bo to tak powiesz, spektr. Myślisz, że nasi słuchacze są... Mówiliśmy o tym już, no, mówiliśmy tym, ale to, to od, odsyłamy więcej, jak... po prostu do 87, 35 i 94 no, odcinka, oczywiście. a spektr to jest poczekaj, pierwszy, pierwszy elektryczny Rolls-Royce.
2: Spojrzę na datę, to myślę, że to będzie w okolicach, pojawi się w okolicach... 100... Grudnia. Nie, 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 100... 18, 119 odcinka, czyli już niedługo, za jakieś dwa tygodnie. I czyli już o spektrze powiemy.
3: Budujemy napięcie. napięcie.
2: Mhm. I żegnamy się? No niestety musimy się obrócić na napięcie. Coś chciałeś jeszcze powiedzieć. No to... Tak,
3: chciałem powiedzieć o tym Peżocie, że do tej pory w motoryzacji było tak, że to kierowca był najważniejszy, prawda? A Peugeot 3008 i projekt wnętrza tego auta udowadnia, że to jednak pasażer jest najważniejszy. A można tak wnioskować po ułożeniu i projekcie środkowego tunela, który jest jakby tak tak odwrócony. Tunelu, chciałem powiedzieć. Który jest tak jakby odwrócony od kierowcy. Jest skierowany ku pasażerowi. Czy też niejasno wytłumaczyłem to? Tunel
2: skierowany w kierunku pasażera. No, coś z tego wynika? Tak. (śmiech) Dobrze.
3: Człowieku małej wyobraźni.
2: To fajnie, to było miło. Także dziękujemy. A na koniec jeszcze
0: No to spróbujmy. Nasz test. Dzisiejszy test muszę zacząć od delikatnej podróży w czasie. Bo znam z opowieści historię, jak to czteroosobowe rodziny wybierały się na wakacje maluchem. I tak się składa, że ostatnio takiego malucha spotkałem, stanąłem przy nim i nie wierzyłem. Dopóki nie podjąłem próby wyjazdu na weekend BMW i X1. BMW X1 to najmniejszy w gamie marki crossover. Najmniejszy, ale dziś już z pewnością większy od pierwszej generacji, która ukazała się w roku 2009. Po przeszło dekadzie X1 dorobiło się wersji elektrycznej i X1. Auto przynajmniej wizualnie zbliżone jest z gabarytami do pierwszej ich trójki Dostało rzecz jasna maskownicę chłodnicy przypominającą zęby bobra, a tak poza tym typowa nowa BMK. Całkiem zgrabna, całkiem zwarta, kobieca w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie będę się rozwodził na temat designu, bo on jest obiektywnie poprawny. nie więcej, nie mniej. Skupię się na tym, jak spędziłem 1200 km za kierownicą tego samochodu. Przede wszystkim wygodnie. Auto posiada wyjątkowo wygodne fotele, pozycję za kierownicą można osiągnąć doskonałą. W fotelach opcjonalnie jest również masaż. Wszyscy czepiają się nowych zegarów, a ja nie mam z nimi żadnego problemu. Są osobliwe, ale czytelne. Większe zastrzeżenie mam do systemu inforozrywki, który w mojej ocenie jest koszmarny. Za każdym razem za kierownicą BMK mam wrażenie, że ani moja inteligencja, ani samochodowe obycie, nawet wykształcenie na nic się tutaj nie zdadzą. Tutaj potrzeba doktoratu. System jest nieczytelny, trudny, nieintuicyjny. Nie będę już wspominał o systemowej nawigacji, która woła o pomstę do nieba. Plus jedynie za sprawne wyszukiwanie ładowarek. To naprawdę potrafi uratować życie. I x 1 jest cudownym wyborem do miasta. Nie jest klocem, więc dość sprawnie można zaparkować w większości miejsc. Jest super komfortowy, a to przecież nie mniej ważne, stojąc w korkach czy spędzając czas na dojazdach do pracy. Jest również całkiem pakowne. Pasażerowie na tylnej kanapie nie będą wołać o więcej tlenu, a bagażnik zmieści więcej niż mogłoby się wydawać. Ale Was pewnie zastanawia co i X1 ma wspólnego z maluchem. Ano, już spieszę z odpowiedzią. Postanowiłem wybrać się na hell. W pierwszą stronę mi się nie spieszyło, więc jechałem z prędkością autostradową, co zmusiło mnie do trzech ładowań po drodze. Średnio praktyczne. Oprócz tego jechałem w nocy, więc nie zużywałem energii na klimatyzację. Ale powrót był już w dzień i postanowiłem, niczym Jeremy Clarkson, zrobić test. 100% baterii, przewidywany zasięg 390 km. Do Warszawy mam nieco ponad 400, ale próbujmy, ruszamy zatem. Na autostradzie wbijam tempomat, który muszę pochwalić, bo jest doskonały. Tempomat, który nie tylko sam zwalnia i przyspiesza, ale również zmienia pas i skręca, a do 100 km na godzinę nie domaga się rąk na kierownicy. I wiecie co? Przez 300 km moje nogi i ręce były bezrobotne. Oczywiście, wciąż zachowywałem czujność, ale mogłem w międzyczasie zjeść, napić się, odpisać na SMS-a. Tak wiem, nie powinienem, ale zrobiłem to. Generalnie degręgolada. Muszę jednak przypomnieć, że wracałem w upale, żeby nie nadwyrężać zasięgu i nie włączać klimatyzacji, otworzyłem wszystkie okna i szyberdach. W środku... tornado. Co to miało wspólnego z komfortową jazdą? Nic. Ale rekord pobiłem. 415 km na jednym ładowaniu. Oczywiście zaprezentowana wyżej sytuacja jest skrajną, a w naszych warunkach podróż elektrykiem raczej trzeba planować, ale na upartego da się. Podsumowując, BMW iX1 jest świetnym wyborem na drugie auto, albo auto do miasta, do codziennego przemieszczania się z punktu S do punktu G. Pod warunkiem, że ma się wolne około 300 tysięcy złotych.
2: Do usłyszenia za tydzień. Cześć.